0: Início a nossa aula de escola dominical, como começamos no último domingo, iremos hoje é, continuar e terminar de estudar o livro do Gênesis, esta segunda parte, e antes de nós começarmos, vamos fazer uma oração, pedir nosso irmão, o Maurício, pode fazer uma oração por favor, para Deus nos abençoar nessa aula de escola dominical.
1: Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus amado, Pai querido, te louvando mais uma vez, ó Deus, nesta manhã, neste dia o qual separamos ao Senhor, que possamos, ó Deus, lembrar, não só hoje, mas todos os dias, a cada instante, tudo aquilo que tens feito por nós. Deus amado, neste momento, apresentando a Escola Bíblica Dominical, aqui ó Deus, que o Senhor nos guie, que nosso coração esteja aberto a receber, ó Pai, seja assim terra fértil para tudo aquilo a Deus que nos for ensinado neste momento, a nós aqui, as crianças também, os pequeninos, Deus amado, tudo aquilo que vier ao coração deles, possam, possam ó Pai amado, aprender a cada dia mais. Nos abençoe neste momento, a tudo aquilo que for lecionado, abençoe o nosso pastor neste momento, e que possamos estar atentos, que nada venha a Deus, desvirtuar nossa atenção, tirar nossa atenção do foco
0: principal aqui, que é a glória do teu santo
1: nome. A senhora, amém.
0: Irmãos, abram suas Bíblias lá, no livro de Gênesis, o último capítulo, capítulo de número 50. Gênesis capítulo... 50. Coloquei aqui como um versículo-chave, Gênesis capítulo 50, versículo 20. Lendo esta semana, algumas vezes o livro tive a forte impressão que aí no versículo 20 do capítulo 50 encontramos um resumo é, de tudo que nós vemos na história do Gênesis, do capítulo 12 a 50, mas também em todo o livro, mas vou ler aí Gênesis capítulo 50 a partir do versículo 15, diz assim a palavra do Senhor, vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram, é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhe fizemos. Portanto, mandaram dizer a José, teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo, assim direis a José. Perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos de Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falavam. Depois... Vieram também seus irmãos, prostaram-se diante dele e disseram, eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhes José, não temais. mais, acaso estou eu em lugar de Deus? Agora o versículo 20, vós na verdade intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Como coloquei aqui, creio que neste centro temos um resumo desta segunda parte do livro de Gênesis. Enquanto os patriarcas, os homens dessa história, intentam e escolhem o mal, não só os irmãos de José, mas também os outros patriarcas, Deus, apesar disto, confirma a sua aliança, inclusive usando o mal para o bem, intentando o mal que eles fizeram para confirmar as suas promessas. E hoje então nós vamos estudar o livro, essa segunda parte do livro de Gênesis, olhando, vamos dizer assim, através de diferentes anos. Primeiro vamos começar pensando aqui nos patriarcas dessa história. O termo patriarca se refere aos pais ou anciãos da nossa fé, e quem são os patriarcas aí no livro do Gênesis nós vemos três principais que são Abraão, que antes era chamado de Abraão e Deus muda o nome dele Isaac e Jacó que Deus também muda o nome dele para Israel, por isso que é chamado o povo de Israel e além desses três, o livro do Gênesis é, chama atenção para mais dois importantes patriarcas, que são José e um pouco também a história de, de Judá. E se fôssemos fazer aqui uma, uma breve divisão, o livro do Gênesis começa do capítulo 12 até o capítulo 25, versículo 19... Falando mais sobre a história de Abraão, nós estudamos na última semana os primeiros 11 capítulos do livro de Gênesis e vimos ali a gênese, o princípio da história de todo o mundo e agora a partir do capítulo 12 nós vemos o princípio, a origem, o gênese do povo escolhido de Deus, nós na última semana vimos que depois da criação o homem desobedeceu ao Senhor e por causa da queda, do pecado, trouxe desastres, maldição para toda a terra. E nós vimos as consequências do pecado na morte, da descendência, nós vimos a consequência do pecado no juízo de Deus ali no dilúvio, mas vimos também que havia uma esperança, esperança por exemplo que é tipificada em Noé, uma nova esperança. No entanto não era uma esperança final, visto que o pecado continuou na vida de Noé, depois em Babel o pecado continua, aprendemos que ainda era necessário uma esperança, uma redenção, e essa redenção prometida já no capítulo 3, virá através de uma família prometida, e é por isso que a segunda parte do livro de Gênesis, trata sobre essa família, a família dos, de Abraão e de todos os seus descendentes, e queria neste primeiro momento trazer um breve resumo sobre a história desses patriarcas, o Senhor chamou Abraão na terra de Ur dos Caldeus e disse para ele deixar a sua parentela, a sua família e ir para a terra prometida. Nós vemos no, capítulo, no começo do capítulo 12, as promessas de Deus para Abraão daria para ele uma terra, uma descendência e faria com que Abraão fosse bênção para todas as nações. E a história de Abraão é marcada pela fé, tanto em altos como em baixos, momentos de muita fé por parte do nosso pai Abraão mas também momentos de grande incredulidade. Por exemplo, em um dos momentos, um desses momentos de grande incredulidade, nós vemos Abraão junto com sua esposa tentando pelas suas próprias forças confirmar, cumprir a promessa do Senhor. Abraão, que antes se chamava Abraão, aceita a sugestão de sua esposa de dormir com a serva H. e através dessa serva ter um filho. Nasceu Isaac Me desculpa. Nasceu Ismael mas apesar da incredulidade, da infidelidade de Abraão, a Bíblia nos mostra que Deus permanece fiel, e Deus abençoa Sara, mesmo, mesmo não sendo fértil, mesmo sendo estéril, mesmo com 90 anos, faz com que Sara tivesse de Abraão um filho, e então nasce Isaac, este sim, é o filho da promessa, não Ismael, mas Isaac. Agora, apesar de Isaac ser o filho da aliança, o filho da promessa quando nós lemos o livro do Gênesis percebemos que Isaac rapidamente perde o posto, vamos chamar assim de personagem principal da história logo quando nascem os seus dois filhos é a partir do 19, na verdade 25 até o versículo 18 história de Abraão do capítulo 25 19 até o capítulo 36 nós vemos com maior destaque a história de Jacó, filho de Isaac. O nome Jacó, para quem não sabe, significa enganador. E a história de Jacó é marcada pelos enganos. Como disse, Jacó teve um irmão, um irmão gêmeo, um irmão chamado Esaú. E este seu irmão nasceu antes de Jacó, por isso ele era o primogênito. Por isso, Esaú era o herdeiro das promessas. No entanto, o que acontece é que Jacó, através de enganos de estratagemas, ele primeiro compra de seu irmão Isaú, de jeito, direito da progenitura, e depois em uma história muito, de, de, assim, muito peculiar, Jacó engana o seu próprio pai, e recebe dele bênçãos, se passando pelo lugar, pelo lugar de Esaú. mas o fato é irmãos, que apesar de tantos pecados, de tantos erros, de tantos enganos, Deus estava por trás, de toda essa história, Deus havia escolhido Jacó, não Esaú para ser o filho da aliança, inclusive ele tinha dito e profetizado isso para Rebeca, sua mãe, ainda quando seus filhos estavam no ventre, lutando ali no ventre, o Senhor tinha prometido que Jacó seria o filho da promessa, que Esaú iria servir Jacó. E assim nós vemos a história de Jacó marcada por enganos, e quando Esaú, seu irmão, percebe que Jacó tinha enganado o seu pai Isaac, e tomado para si a bênção, Isaú com raiva de Jacó decide matar, e o que Jacó faz? Ele precisa fugir daquela terra, e fugindo daquela terra, o Senhor aparece para Jacó, é o que nós vemos lá em Gênesis, no é, lá no capítulo 28, quando Deus aparece para Jacó, naquela, naquela visão da escada, quando Jacó vê o, o céu se abrindo, uma escada, e anjos descendo e subindo, e Deus ali confirma para Jacó, que Ele seria o herdeiro das promessas, mas Jacó neste momento ainda era um pouco incrédulo, ainda não confiava plenamente no Senhor, e Jacó na realidade faz ali um teste com Deus dizendo assim, se o Senhor me guardar nessa jornada e me fizer voltar em paz, aí sim o Senhor será o meu Deus, Jacó ainda era um pouco orgulhoso, mas o que Deus faz? Deus faz com que Jacó fosse humilhado, Deus humilha o enganador Jacó, fazendo com que ele provasse do seu próprio veneno. Jacó chega na terra de seu tio Labão, e por várias vezes Labão, seu tio, o engana. Inclusive, de uma forma muito estranha também, Labão engana Jacó, fazendo com que ele casasse, não com Raquel, aquela que ele amava, mas com Lia, a filha mais velha. Jacó, depois de sete anos trabalhando de graça para ter Raquel, recebeu Lia, e assim numa história muito estranha, então Jacó na realidade se casa com Lia, se casa também com sua irmã Raquel, e se um casamento já entre um homem e uma mulher possui muitos problemas, imagine um casamento com duas mulheres, existem brigas diversas ali entre Lia, entre Raquel, brigas em relação à descendência, inclusive colocando mais duas mulheres nessa história, suas servas, Bila e Zilpa, mas apesar de tantos erros e pecados... O que a Bíblia nos ensina no livro de Gênesis é que Deus abençoou e fez que, com que através dessas quatro mulheres, Jacó tivesse doze filhos. Primeiro onze e depois Benjamim, último filho que Raquel teve, inclusive quando teve Benjamim, ela faleceu. Deus estava provando em Jacó, de forma até miraculosa, o seu cuidado, para que ficasse claro em tudo o que acontecia que era Deus quem estava enriquecendo Jacó de forma extraordinária, para que ficasse muito claro que Jacó estava rico, próspero e com muitos filhos, não por causa do seu próprio poder, da sua própria astúcia, mas porque Deus estava cuidando dele. E nós vemos na história do Gênesis que existem algumas desavenças entre Jacó, seu tilabão, e ele por isso decide voltar para a terra dos seus pais. Só que ele estava ainda com medo do seu irmão mais velho, Esaú, que queria matá-lo e voltando então ele clama ao Senhor, para que o protegesse, e é um momento também muito diferente nessa história, a Bíblia ensina, que Deus lá em Gênesis capítulo 32, que Deus apareceu para Jacó, em forma humana, e lutou contra Jacó, Deus lutando contra Jacó, tocou-lhe na coxa direita, mas Jacó não, não deixou com que aquele homem, o próprio Deus em né, forma de homem, fugisse, o agarrou, e disse assim, não o deixarei ir enquanto não me abençoares, e naquele momento mais uma vez o Senhor confirma a sua aliança, e abençoa Jacó, inclusive mudando o nome de Jacó para, para Israel, agora não era mais o um enganador Jacó, mas Israel, Israel é aquele que lutou contra Deus, Deus diz assim, lutou contra Deus e contra os homens, e prevalecei, -se. o Senhor está abençoando Jacó, como um guerreiro, que pela graça de Deus, iria ele cumprir a aliança, conquistar a terra, através da sua descendência, e como disse, a descendência de Jacó, é composta de 12 filhos homens, todos receberam a promessa, e por isso, nós vemos na Bíblia, as 12 tribos de Israel, que são os 12 filhos de Israel, de Jacó, e a parte final do livro então, do capítulo 37, até os 50, nós vemos um pouco da história destes filhos, com destaque especial para a história de José, mas também um pouco para a história de Judá. José é, disse para os irmãos lerem né, o livro de Gênesis, creio que você pode acompanhar um pouco a história, mas se você tem mais ou menos fresca aí na sua memória a leitura destes, destes capítulos, vai se lembrar melhor. Você deve se lembrar que José era o filho favorito de Jacó, o que fez com que os seus irmãos o invejassem a tal ponto de decidirem matar José, mas depois pensando melhor, decidiram na realidade vender José para o Egito como escravo, mas Deus irmãos, era com José, e Deus o abençoou ali no Egito, o abençoou primeiro na casa de Potifar, depois esteve com ele e o abençoou na prisão, e depois esteve com ele como governador, fazendo com que ele se transformasse no governador de todo o Egito, a Bíblia ensina que Deus colocou José inclusive como pai do próprio faraó, a pessoa mais poderosa daquela época. E tudo isso Deus fez com um propósito, abram suas Bíblias agora em Gênesis capítulo 45. Por que, que Deus fez com que José fosse vendido, passasse por tanto sofrimento? Gênesis capítulo 45, nós vemos o porquê. Gênesis capítulo 45, dos versículos 4 a 8. Aqui é quando, é, talvez devem se lembrar, os irmãos subiram até José. José se revelou a eles agora como o irmão deles que não tinha morrido, que não era um escravo, mas o governador do Egito. Se revela para eles. E eles estavam com medo porque tinham vendido para ali. E José disse assim para eles, capítulo 45, versículo 4. Disse José a seus irmãos, agora chegai-vos a mim e chegaram-se. Então disse, eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haver vendido para aqui. Porque para conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve dois anos de fome na terra, e ainda restam cinco, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento assim, olha só, não fostes vós que me enviastes para cá e sim Deus que me pôs por pai de faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Ou seja, irmãos, em Gênesis nós encontramos sim a história dos patriarcas, dos pais da fé, mas mais do que isso em Gênesis nós encontramos a história do Deus desses patriarcas que estava por trás de toda a essa história, como disse na última aula, ele é o perfeito contador de história. Mas apesar dessa parte final, focar mais na vida de José, nós vemos que há um destaque em especial também para seu irmão Judá e para sua descendência. Vire um pouco as suas páginas aí no capítulo 49, que quando nós vemos o capítulo 49, nós entendemos o porquê que há em Gênesis um foco em especial para Judá. Gênesis 49, a partir do versículo 9 Abraão, me desculpe irmãos, Jacó, Israel estava abençoando seus filhos, e na bênção para Judá, aí no versículo 8, Jesus, é, é, Jacó disse assim, 49 versículo 8, Judá, teus irmãos te louvarão, a tua mão estará sobre a serviço de teus inimigos, os, teus, os filhos de teu pai se inclinarão a ti, Judá é leãozinho, da presa subiste filho meu, em curva se deita como leão, e como leão, quem o despertará? O cetro... Não se arredará de Judá, nem o bastão de entre seus pés, até que venha Siló e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho a vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as vestes no vinho, as suas vestes no vinho, e a sua capa em sangues de uva. Em sangues de uvas. Notem que há uma promessa especial para Judá. Jacó tinha escolhido... José como filho favorito inclusive como primogênito no lugar de Simeão mas Deus escolheu Judá para que dessa descendência viesse o rei, o rei de Judá nós sabemos que Davi que foi rei em todas as tribos é filho de Judá, mas mais do que tudo aponta para um rei que de uma forma, de uma forma profética está apontado um rei que mancharia as suas roupas, as suas vestes com vinho, com sangue de uvas, apontando, claro, irmãos, para o Rei dos Reis, o nosso Senhor Jesus, que não veio da descendência de José, nem de Levi, nem de Simeão, mas da descendência de Judá, o leão da tribo de Judá. Se você já pensou por que a Bíblia fala do leão da tribo de Judá, é por causa desse versículo aí que nós acabamos de ler. Essa então é a história resumida dos patriarcas. E tendo resumido a história dos patriarcas, gostaria de chamar a atenção dos irmãos agora para a aliança que Deus fez com eles, abram lá suas Bíblias em Gênesis no capítulo 12, primeira vez que Deus aparece para Abraão e faz para ele esta aliança, e essa aliança como veremos, é composta de três promessas, se você vê aí Gênesis capítulo 12, os primeiros versículos do 1 ao 3, é dito mais ou menos assim, o Senhor... Disse a Abraão, ele chamava Abraão, né? sai da tua terra, da tua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra em que te mostrarei. Deus promete para Abraão uma terra. No versículo 2 ele diz, de ti farei uma grande nação. Deus promete uma descendência, uma grande descendência, uma nação Através de Abraão. De ti farei uma grande nação. E aí no versículo 3 pulando. Ele mostra que Abraão seria uma bênção. O versículo 2 termina assim. Ser se tu uma bênção. Mas uma bênção não para a sua descendência apenas. Ele diz assim. Abençoarei os que te abençoarem. Versículo 3. Né? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas. Todas as famílias da terra. Ou seja. Bênção para todas as famílias, através de Abraão, não apenas a sua descendência seria abençoada, mas toda, a de, todas as famílias da terra, essas são as promessas que o Senhor fez, Deus prometeu para ele uma terra, e não pensem apenas na terra, de fato incluem uma terra que Deus mostrou para eles. Mas junto aqui com a terra está a ideia de prosperidade, riquezas e Deus confirma isso. Dando riquezas, bois, é, ouro, servos e servas para Abraão e a sua descendência. Mas de que adianta terra, riqueza se você não tem um filho, um herdeiro? Abraão não tinha, Abraão e Sarai não tinham filho, mas Deus promete que eles teriam um filho, uma descendência prometida. Mas não para por aí, não há... Essas duas promessas são promessas muito importantes, não é mesmo? Para o povo da antiguidade: terra e filhos. Mas as bênçãos do Senhor vão para além disso. Deus o abençoa, dizendo que ele seria uma bênção para todas as famílias da terra. Essa é a promessa que Deus faz nessa aliança que Ele vai confirmando. E nós vamos ver que Deus confirma essa aliança em outros momentos no livro do Gênesis. Mas eu queria que vocês percebessem, já desde já percebessem, que todas essas promessas elas vão para além do livro do Gênesis, por exemplo lá no capítulo 17, Deus disse para Abraão que esta terra seria de posse perpétua para o seu povo, agora a terra prometida, a terra de Canaã foi, é de posse perpétua do povo de Israel? Não é, sabemos que não é pela história, na realidade, por causa dos seus pecados, o povo nem mesmo chegou a conquistar toda a extensão da terra que Deus havia prometido por causa dos seus pecados, isso nos ensina que essa promessa está para além daquilo que acontece no livro de Gênesis. O próprio autor aos Hebreus no capítulo 4 fala da terra prometida como uma terra de descanso e ele mostra lá que existe uma promessa de um descanso ainda superior, um descanso que nós temos em Jesus e que nós também aguardamos em uma canaã celestial, deixar novos céus e nova terra. E se você pensar também a descendência aponta para mais do que uma descendência física, sanguínea de Abraão, o Senhor apareceu para Abraão também no capítulo 17, em outros momentos, e disse que a descendência de Abraão seria inumerável, seria inumerável como as estrelas no céu, como areia na praia, não se poderia contar, e assim, a descendência de Abraão de fato é muito grande, mas acho que não poderíamos dizer que ela é uma descendência incontável a descendência de sangue, inclusive nós vemos alguns textos em Israel que eles faziam um censo de Israel, ou seja, eles contavam quantos herdeiros ali, quantos filhos de Abraão existiam naquela época mas abram lá suas bíblias em Gálatas capítulo 3 olha o que o apóstolo Paulo fala sobre isso, Gálatas capítulo 3 vamos lá para o novo testamento Gálatas capítulo 3, deixa eu abrir aqui também Olha o que o apóstolo Paulo disse sobre essas promessas que Deus fez para Abraão. Gálatas capítulo 3, a partir do versículo 6. Gálatas 3, 6. Olha só o que o apóstolo Paulo disse. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso não foi imputado para a justiça. Olha só, versículo 7. Sabeis pois, sabei pois que os da fé é que são filhos de Abraão nós vemos no capítulo 15 um texto muito importante que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça Gênesis 15,6 e, e Paulo está se remetendo a isso e dizendo que filhos de Abraão não são apenas os filhos de sangue, mas todos nós, que assim como Abraão cremos em Deus, a Bíblia diz somos filhos de Abraão e há, assim nós podemos dizer que há um número incontável não é possível contar o número dos filhos de Deus, aqueles que creem no nome do nosso Senhor. E como disse, em terceiro lugar, há uma terceira bênção, que ele seria uma bênção para todas as nações. Nós vemos no livro do Gênesis que Abraão e os patriarcas de fato serviram como bênção para outras nações. Abraão, ali entre os filisteus, Abimeleque, Isaac também, Já, é, José, de uma forma especial, nós vemos que José foi uma bênção para a sua família pois ele os preservou da fome, mas nós vemos lá no capítulo 46 que José foi uma bênção para todas as famílias da terra, porque como governador do Egito, ele permitiu não que a sua família apenas tivesse sustento, mas que todos pudessem ali comprar sustento, senão todas as famílias da terra, todos os povos morreriam de fome, mas José abençoou todas as nações daquela época, no entanto dificilmente diríamos que de fato todas, todas as nações da terra foram abençoadas por Abraão, mas olha o que, que Paulo diz aí também em Gálatas, se você está aberto. O versículo seguinte, Gálatas capítulo 3, versículo 8, olha só. Ora, tendo a escritura previsto que Deus justificaria pela fé quem? Os gentios, pronunciou o evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Ou seja, Paulo está interpretando para nós aquilo de Gênesis, dizendo o seguinte, quando Deus falou que seriam abençoados todos os povos, a quem ele estava se referindo? A todos os gentios a todas as nações, como nós aqui no Brasil, que hoje cremos, assim como nosso pai Abraão creu, e notem que o apóstolo Paulo está chamando da promessa que Deus fez de Abraão, como que ele chama aí no versículo 8? Ele chama de Evangelho, fala assim, esse é o Evangelho que foi pré-anunciado para Abraão, eu citei Hebreus capítulo 4, quando fala da terra do descanso, e o autor dos Hebreus também diz isso, lá no capítulo 4, fala das boas novas que foram anunciadas aos nossos pais, este irmãos, é o Evangelho, na forma de uma aliança, na forma de promessas, dada ao nosso pai Abraão, e como disse, por várias vezes, o Senhor confirma essa aliança, e voltando agora lá no capítulo 12 novamente, capítulo 12 é a primeira vez que Deus aparece, e promete para ele, para Abraão e a sua descendência, essas coisas, faz com ele essa aliança, no entanto, à medida que nós vamos ler no livro de Gênesis, vamos percebendo que Deus continua revelando mais aspectos dessa aliança. Por isso eu vou colocar aqui que essas confirmações servem como uma revelação progressiva. E é assim que Deus se revela e sempre se revelou ao seu povo, ele não se revelou de uma única vez para Abraão, mas em vários momentos em que ele encontrou com Abraão, também com seus filhos, ele foi trazendo novos aspectos desta aliança, em Gênesis no capítulo 12 ele aparece, agora abram lá em Gênesis capítulo 15, olha uma segunda vez que o Senhor aparece para confirmar esta aliança. Gênesis capítulo 15. O Senhor aparece para confirmar a aliança com Abraão. Versículos 1 a 3 dizem assim, Depois destes acontecimentos, Abraão teve uma guerra, né? No capítulo 14, veio a palavra do Senhor Abraão numa visão e disse, Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e teu galardão será sobre modo grande. Respondeu Abraão, Senhor Deus, que me haverá de dar se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, a mim não me concedeste descendência, um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. É, nós vimos no capítulo 12, Deus confirmando a sua aliança. No capítulo 13, se você ler, depois que Abraão, Abraão no caso, se separa do seu é, sobrinho Ló, Deus aparece novamente para ele e confirma a aliança. Agora no capítulo 15, pela terceira vez e dessa vez o Senhor aparece para Abraão e começa, olha a primeira, qual que é a primeira coisa que Deus disse para Abraão nesse, nesse versículo, ele começa dizendo para Abraão assim, não temas, Por quê? Como disse, no capítulo 14, se você leu, sabe que é uma guerra, Abraão foi para uma guerra, e a realidade da guerra é a morte, Abraão viu ali que a sua vida estava em perigo, se atinou para o perigo da morte, e creio que Abraão estava com medo da morte, mas não simplesmente da morte, mas de morrer sem uma descendência, é isso que ele disse, para o Senhor, mas Deus disse não temas, eu vou confirmar, você terá um filho, você terá uma descendência e como que Deus confirma isso para Abraão, olha só na continuação, versículo 4 a isso respondeu logo o Senhor dizendo não será este o teu herdeiro, ou seja aquele servo dele, mas aquele que será gerado de ti, este será o seu herdeiro então o conduziu até fora e disse, olha para os céus e contra as estrelas, se é que podes e lhe disse, será assim a tua posteridade, olha o versículo 6. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, texto que é citado pelo apóstolo Paulo. Continuando, disse-lhe mais o Senhor: disse-lhe mais: Eu sou o Senhor que te tirou da terra de Ur dos caldeus, para dar-te por herança a essa terra. Perguntou-lhe Abraão, Senhor Deus, como saberei que é hei de possuí-la? Ou seja, Abraão pediu aqui uma confirmação da promessa que Deus fez para ele. Versículo 9 Respondeu-lhe, toma-lhe uma novilha, toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada, um, cada qual de três anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos esses animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma de das outras, e não partiu as aves. Por que que Deus pede para Abraão pegar estes animais e os partir no meio? Parece estranho, não é mesmo? Mas quando você tem acesso a alguns documentos antigos, estava inclusive lendo um livro que cita alguns documentos antigos que revelam exatamente este tipo de aliança, hoje quando vamos fazer um contrato, uma aliança, nós vamos ao cartório, assinamos um contrato naquela época não era assim ainda mais quando eram compromissos de sangue compromissos muito importantes como eles assinavam um contrato como eles firmavam uma aliança, cortavam, inclusive o termo que é traduzido na bíblia por fazer aliança é literalmente cortar uma aliança. E como isto era feito? Abraão pegou esses animais e os partiu em duas partes. Por que duas partes? Porque um contrato sempre há duas partes. Uma aliança sempre há duas partes. Então, cada uma das partes dos animais simbolizava as partes desta aliança, deste contrato. E como os povos antigos então selavam este contrato? As duas partes, as duas pessoas, passavam por entre esses animais. E ao passar por esses animais é como se eles estivessem assinando o contrato. E o que, que eles estavam assinando ali? Queriam cumprir a sua parte da aliança. E se não cumprissem, aconteceria com eles o que aconteceu com esses animais. Eles seriam mortos. Assim eram feitas alianças de sangue. Os animais eram um símbolo do que aconteceria com aqueles que não cumprissem a sua parte da aliança. Agora, como que Deus confirma a aliança com Abraão? Olha aí no versículo 17, capítulo 15, versículo 17. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão. O Senhor aparece para Abraão como, se, como que através de uma tocha de fogo. E o texto diz que o Senhor nessa tocha de fogo passou por esses animais e os consumiu. E eu acho que é importante destacar que Abraão não passou por esses animais. Apenas o Senhor através do fogo consumiu. Isso já aponta para nós uma realidade da aliança que Deus fez com Abraão e com o seu povo. Ele assume as duas partes dessa aliança. Ele assume a sua parte como Deus, mas assume também a parte do homem a parte do homem que teria por quebrar a aliança, porque Abraão e todos os seus descendentes quebraram essa aliança, teria que morrer, ser sacrificado para pagar por este contrato que foi violado. E Deus está assumindo aí, tanto a sua parte como a parte do homem, uma prefiguração da aliança que nós temos em Jesus, que veio como homem em nosso lugar para cumprir esta aliança. Então o Senhor confirma a aliança mais uma vez com Abraão. Percebam como que a revelação dessa aliança vai progredindo, depois no capítulo 17, nós vemos mais uma vez Deus aparecendo para Abraão, no capítulo 16, mesmo depois deste momento, é exatamente aquela situação que contei, que Abraão decide dormir com a sua serva, Agar e tem com ela um filho, Ismael. E então no capítulo 17, Deus aparece para Abraão e fala assim, olha Abraão, Ismael será um filho abençoado, farei dele também uma grande nação mas a minha aliança eu não vou fazer com Ismael, a minha aliança é com Isaac, um filho que você vai ter com a sua esposa Sara, e neste capítulo, capítulo 17, Deus muda o nome de Abra Abraão, que até então era Abraão, para Abraão, este A a mais simboliza que Abraão agora seria pai de muitas nações, não apenas de Ismael e uma grande nação, mas de Isaac e uma grande nação, mudou o nome também de Sarai para Sara, a princesa que o Senhor escolheu para ser mãe dessa descendência, e no capítulo 17 também, por exemplo, que é instituída a circuncisão, o selo da aliança do Senhor. Depois, nós não vamos ter tempo de ler todos, no capítulo 22, é quando Deus testa a fé de Abraão. Este sim, um momento alto na fé de Abraão, quando depois do capítulo 21, Ismael é mandado embora, vai para o deserto com sua mãe, e então quando Abraão estava apenas com o seu filho, Deus aparece para Abraão e disse assim, agora, toma o teu filho o teu único filho, porque Ismael tinha sido mandado embora, o teu único filho que amas, e você irá o sacrificar para mim, e você irá o molar perante mim, um pedido muito estranho, mas o que nós lemos no capítulo 22, é que Abraão tinha certeza, que agora sim, aquele era o filho da aliança, e que ainda que Deus o matasse, ainda que Abraão tivesse que matar o seu filho de alguma forma, Deus iria o trazer dos mortos, é o que o autor dos hebreus diz explicitamente, mas o que nós já vemos no capítulo 15, depois você lê lá. Porque Abraão quando vai subir com Isaac, ele diz assim para os seus servos, esperem aqui, acho que se não me engano, Gênesis capítulo 22, versículo 4, esperem aqui, que depois nós voltaremos. Ele não fala que eu voltarei, mas nós voltaremos. E também quando Isaac pergunta, está aqui a lenha, o local, onde está o sacrifício? Abraão diz, Deus proverá. E naquele momento em que Abraão prova sua fé com o um machado para matar o seu próprio filho, Deus aparece dizendo, não, não faça isso Abraão, está aqui um cordeiro, um carneiro na realidade e ele será sacrificado no lugar de seu filho, Deus confirma, e assim Deus confirma mais uma vez a sua aliança. E depois irmãos, como disse, confirma a aliança com seus filhos, com Isaac, não com é, Ismael, Lá no capítulo 26, vemos Deus confirmando com Isaac. No capítulo 28, esse texto que citei, quando Deus aparece para Jacó numa escada e confirma com Jacó. Depois no capítulo 32, mais uma vez, quando Jacó luta com Deus, Deus confirma a sua aliança, inclusive mudando o nome de Jacó para Israel. No capítulo 35, mais uma vez, Deus aparece para Jacó. E lá no final, no capítulo 49, aquele texto que nós vemos falando sobre Judá, nós vemos promessas de Jacó para todos os seus filhos. Até porque a promessa se estendeu aos doze filhos de Jacó, aos doze tribos de Israel. E o que vemos então nisso tudo, queridos, é que Deus, Deus é quem está por trás de toda essa história, contando essa história. E Ele conta, nós vemos isso muito claro no livro do Gênesis, como um Deus completamente... soberano, uma das coisas mais evidentes quando você lê o livro de Gênesis é que Deus é soberano, todo esforço humano, toda intenção humana é frustrada se você olhar bem para o livro de Gênesis, você vai ver por exemplo que as grandes nações e as grandes cidades elas são frustradas nos seus intentos, inclusive julgadas por Deus a Babilônia com seus excelentes engenheiros que queriam construir aquela torre, aquela cidade foram frustrados e castigados Sodoma e Gomorra, cidades riquíssimas com seus mercadores foram destruídos, eu queria que os irmãos percebessem que a redenção que Deus promete não vem através da alta cultura egípcia, não vem através de artistas, de músicos, de uma alta cultura, inclusive os músicos e os artistas, nós vemos no livro de Gênesis, são descendentes de quem? São descendentes de Caim, são descendentes do povo inimigo do Senhor a esperança também não vem através de grandes guerreiros, como nós vimos lá com Nimrod, não é através da força humana, Abraão no capítulo 14 até vence uma guerra com seus homens, mas Deus manda Melquisedeque, no Gênesis 14, para mostrar para Abraão claramente, para deixar claro, foi o Senhor quem te deu esta vitória, no dilúvio que nós tratamos na semana passada, ainda que Noé tenha construído aquela arca, foi Deus quem ensinou exatamente como Noé iria fazer aquela arca, José nós vemos ainda no, no finalzinho do Gênesis, foi de fato um sonhador que pôde prever interpretar os sonhos de faraó, se tornou grande governador, grande administrador no Egito, mas todas as vezes o próprio José mesmo faz questão de afirmar, é Deus, é Deus quem me dá a interpretação dos sonhos, é Deus quem me abençoa, foi Deus quem o colocou como pai sobre faraó, não está muito claro que o livro de Gênesis está nos querendo nos ensinar? está querendo nos ensinar pelo menos duas coisas, em primeiro lugar aquilo que Jonas diz no vento do peixe, Jonas capítulo 2, versículo 9 ao Senhor pertence a salvação, Deus é soberano, é Ele quem nos salva e o livro de Gênesis também nos, nos ensina que Ele salva pela graça, Ele escolhe não por méritos humanos mas pela graça Abraão foi escolhido e a Bíblia nos ensina que Abraão era um idólatra, lá em Ur dos Cadeus ele era um idólatra, a Bíblia diz isso claramente lá em Josué, ele fala sobre isso, Josué capítulo 24, versículo 2, ele era terrível, como Noé era também, mas foi salvo pela graça, Jacó, um terrível homem, um enganador, mas ele foi escolhido por Deus, em Romanos 9, Paulo cita a promessa que Deus fez para Rebeca, a profecia, dizendo que Deus antes mesmo de Esaú e Jacó terem nascido, de terem feito qualquer coisa, Deus amou Jacó, e se aborreceu de Esaú, mas o fato é irmãos, que apesar de promessas tão maravilhosas da parte do Senhor, de graça, de salvação, como vimos no início, para encerrarmos, né? os homens, no caso aqui os patriarcas, intentam mal, sempre escolhem o um mal como Abraão, mas Deus, intentou, como José disse para os seus irmãos, para o bem, nem mesmo o mal, nem mesmo o pecado está fora do controle do nosso Senhor. E nós vemos várias vezes o povo escolhendo o mal. No capítulo 12 nós vemos Abraão colocando em risco a sua descendência, entregando a sua esposa para a Faraó. Ele entregou a sua esposa Sara para a Faraó, mas Deus não permitiu que ele dormisse, que ele continuasse naquele naquele relacionamento, mesmo, a mesma coisa depois no capítulo 20, Abraão fez com Abimeleque entregando a sua esposa, seu filho Isaac também cometeu o mesmo erro, e em todas essas situações de pecado por parte dos nossos pais da fé, Deus os abençoou e fez com que de toda essa situação negativa, eles saíssem dali com ainda mais prosperidade, com mais bênçãos. Nós vemos várias vezes, nós vemos por exemplo no capítulo 30, capítulo 31, aquelas contendas entre Jacó e Labão, mas como que isso forçou Jacó a sair daquela terra e voltar para a terra que Deus tinha prometido? No capítulo 34 vemos uma história muito triste de Siná, filha de Jacó, irmã dos doze patriarcas, sendo abusada por um homem chamado Siquem. E ali numa estratégia sanguinolenta por parte de Levi e Simeão, eles decidem matar aqueles siquemitas, mas isso é uma bênção também da parte de Deus, porque acaba evitando a contaminação do povo do Senhor, com aqueles siquemitas, com aqueles homens ímpios, nós vemos as hostilidades que os irmãos de José tiveram contra ele, imagine coisa pior, irmãos vendendo seu próprio irmão como escravo para o Egito, a Bíblia nos ensina que eles viram José sofrendo, e mesmo assim decidiram por aquilo, mas Deus estava por trás de todo este mal, pois através disso tudo Deus o enviou para o Egito, para que todos pudessem ali ser abençoados. A moral queridos de toda essa história é exatamente essa, os homens, assim como nós, nosso, continuam escolhendo o mal, assim como Adão e Eva escolheram o mal, mas apesar disso Deus confirma a sua promessa, usando até o mal para cumprir a sua aliança. Nós, homens, naturalmente, vamos sempre tomar o lado da serpente e de Satanás. Mas o que Gênesis nos promete é que Deus triunfa sobre a serpente, conquistando para si os seus eleitos. O que o livro de Gênesis nos ensina é que Deus não precisa, não depende da nossa fidelidade. Ele cumpre os seus propósitos, apesar de nós. Inclusive, é usando, através dos nossos erros, precisamos de entender que o mal o pecado existem neste mundo, até eles existem para que a glória de Deus seja revelada, o que a Bíblia está nos ensinando é que Deus não apenas corrige os caminhos tortos dos homens, mas Deus usa os caminhos tortos dos homens para revelar a sua glória, Deus é um contador de histórias como disse na última aula, imagine um contador de histórias, o personagem é quem está escolhendo o mal, um homem que cria uma história, quando ele cria um personagem e aquele personagem escolhe o mal, não é ele, contador, que está escolhendo o mal. Mas Deus é como este perfeito contador de histórias. Não é ele que escolhe o mal. Mas o mal, os erros, estão dentro deste, dessa direção divina, deste roteiro divino, está nos planos do autor, para que a sua própria glória seja revelada nessa história. E assim, entendo que podemos resumir essa parte, essa segunda parte do livro de Gênesis, mas creio que todo o livro do Gênesis. E o livro do Gênesis então termina assim, com o povo prometido na terra do Egito. Eles estavam crescendo, mas ainda era uma descendência pequena. Deus os levou ali para o Egito para que fossem preservados, para que crescessem e se multiplicassem, como vemos no livro do, Gênesis, do Êxodo, o livro seguinte. Mas o livro do Gênesis termina aí com o povo em um lugar no lugar errado, não estavam na terra prometida, eles estavam no Egito. Não é à toa, então, que o próximo livro que vamos estudar se chama Êxodo, porque eles vão sair do Egito e ir para a terra que Deus prometeu para Abraão. Isso nós vamos ver na próxima aula. Nós temos mais três minutos antes de passar para as perguntas, e já que temos três minutos, gostaria de trazer um apêndice nessa história aqui, vamos dizer assim. É porque me chamou muita atenção enquanto estava lendo o livro de Gênesis essa semana, algumas vezes, estava reparando aqui uma coisa que não é muito importante, mas também que não é tão pouco importante. Estava reparando como que a comida tem um papel muito importante aí no, no, no livro do Gênesis. Não sou eu que estou inventando isso. Por um lado, se você ler o livro do Gênesis, você vai ver lá por um lado que existem três grandes momentos de fome nessa história. Três grandes momentos, tanto com Abraão, depois com Isaac e também na época de Jacó fome e consequência do pecado mas por outro, quando você lê o livro do Gênesis você vê a comida tendo um papel também de grande importância, lá no capítulo primeiro, nós vemos que Deus deu para o homem comer de todas as frutas do jardim eu não gosto muito de frutas assim não, mas tenho certeza que daquelas frutas eu ia gostar muito, eram frutas saborosíssimas lá no capítulo 4 quando Abel oferece um sacrifício para o Senhor é dito, eu acho muito legal isso, que o Senhor se agradou depois você leia lá, capítulo 4, versículo 4. Que ele se alegrou do rebanho e da gordura que Abel sacrificou para ele. No capítulo 9, nós vemos pela primeira vez um churrasco. Deus, depois do dilúvio, aparece para Noé e fala assim, agora vocês vão poder matar os animais para comer, fazer um churrascão. Vemos lá churrasco e vinho, né? É claro que tem os problemas e dificuldades também, né? Principalmente quando se trata de bebidas, bebidas alcoólicas, né? Que foi o caso de Noé... E, terrivelmente, o caso também de, de Ló, né? Que, enfim, fica para você ler depois. No capítulo 14, depois que Abraão vence aquela batalha, quem aparece para ele? Melquisedeque. E o que, que Melquisedeque leva para Abraão? Leva comida. Leva pão e vinho. Não sei se tinha um azeite, né? Mas se tivesse um azeite, seria uma baita de uma refeição, hein? Um pãozinho com azeite um vinho. Delicioso. Depois, olha só, no capítulo 18... A Bíblia ensina que Deus apareceu com dois anjos para Abraão e Abraão os recebeu com grande hospitalidade. Abraão virou para eles e falou assim, olha, esperem aqui que eu vou trazer um bocado de pão. Fala que vai trazer um pão, mas ele na verdade traz uma refeição inteira. Traz pão, mas traz um cordeiro, traz tá coalhada, traz tá leite, etc. No capítulo 19 é a mesma coisa. Vemos também Ló fazendo uma refeição com os anjos. No capítulo 24, quando Abraão manda o seu servo para a sua terra arrumar uma esposa para o seu filho... Nós vemos a, o, o servo fazendo o que lá na casa de Labão? Comendo com ele, um banquete. No capítulo 25, vemos que Isaú vende seu direito de progenitura por um pão e um cozinhado de lentilhas. No capítulo 26, vemos Isaac oferecendo um banquete para Abimeleque. E no capítulo 27, eu estava percebendo isso, me, enfim, não tem como não perceber. Depois eu lá o capítulo 27, que é o texto que Jacó engana seu pai Isaac se passando por, por Isaú. Por seis vezes, por seis vezes, o texto fala de uma comida saborosa, depois se conta lá. Por seis vezes, fala assim, uma comida saborosa, que Isaac queria provar naquele dia da caça do seu filho. Comida saborosa. Se você lê, você fica até com fome. Comida saborosa. No capítulo 30, é dito lá das mandrágoras. Quais, com as quais né, Lia comprou, comprou Jacó de Raquel. No capítulo 40, nós vemos um banquete ali no aniversário de Faraó, quando o copeiro é restaurado e o padeiro é enforcado. E no capítulo 43, nós vemos mais uma vez um banquete, agora na casa de José, quando ele chama ali os seus irmãos, inclusive dá para Benjamim uma porção cinco vezes maior. Até faz isso como um teste, né, claramente. Ele queria ver se os se seus, seus irmãos ainda ficavam invejosos, como invejavam ele, dando uma porção cinco vezes maior para Benjamim. Mas o texto diz que eles comeram e se regalaram com Benjamim, se alegraram com Benjamim, não estavam mais com ciúmes. Enfim, né, o João fica me zoando aí que eu falo muito sobre comida, mas os irmãos podem perceber com tantos exemplos que não sou eu. É a Bíblia, né? para você ser um expositor fiel das escrituras, tem que falar muito sobre Comida, né? Acho que alguém podia até escrever um livro aí sobre a teologia bíblica da, da comida, né? Enfim, tem alguns outros detalhes interessantes, assim, que você pode perceber no livro de Gênesis. estava percebendo, por exemplo, Pois você lê, você pode ver o papel da água. O papel da água no livro do Gênesis é muito importante, nas fontes, etc. Enfim, tem outros detalhes para serem pesquisados. E é isso. Nós temos aí uns minutinhos para algumas dúvidas. Eu vou, como de outras vezes dar preferência para alguém que tem alguma dúvida. Aí se alguém não, se todos não tiverem, depois eu dou oportunidade aí se alguém quiser fazer um comentário. Alguém ficou com alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta sobre esses 39 capítulos?
1: Tenho duas. Eu vou fazer uma e se ninguém falar depois eu boto outra. Primeira é sobre as aparições, né, de Deus. É, queria saber a sua opinião sobre qual a diferença entre, por exemplo, ele aparecer no fogareiro ou como ele apareceu para Moisés no, no saça dele aparecer para Jacó como homem, para Abraão como anjo do Senhor e fazer a referência com a revelação final que é Jesus, né, que é
0: o Deus homem. Em certa medida não preciso de ter muito uma opinião sobre esse assunto, porque tem um texto bíblico que trata exatamente sobre isso, né? Hebreus capítulo 1 começa assim, tendo Deus, outrora falado, de muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos pais, pelos profetas, Hoje nos falou em Jesus. Mas o que ele começa falando é que Deus falou de muitas maneiras. Maneiras distintas que Deus escolheu para se revelar. Como disse ali, é uma revelação progressiva. Né? Em cada uma dessas aparições, Deus está querendo mostrar para eles e ensinar para eles algo. Né? Deus criou este mundo assim como nós vemos. Deus é espírito. Ele não pode ser visto. Mas ele criou um mundo que é material. Ele se revela então através de figuras materiais mesmo. São... A Bíblia, a Bíblia não, né? na teologia a gente chama de teofania são aparições de Deus algumas aparições assim até bem claras, né? ele apareceu para Abraão no capítulo 18 e para Jacó na forma humana alguns até preferem falar que é uma, uma cristofania, né? como se fosse uma aparição uma pré-encarnação pré do Senhor Jesus né? enfim, isso não é muito certo estou né? falando o que alguns dizem, mas ao meu ver em cada um desses casos, Deus aparece e nós temos que estudar o seguinte. Por que, que Ele apareceu através de uma fotocha? Por que Ele apareceu aqui como um homem para lutar? Aqui eu não tive tempo de entrar nesses detalhes. Né? Se Deus abençoar a gente começar de fato, a estudar o livro do Gênesis, aí a gente vai ter que responder cada caso. Por que, que Ele aparece aqui assim? Entendeu? Eu creio que existe um propósito, que Deus está querendo se revelar ali. Na medida que Ele vai se revelando, e, em última instância, se revelando em Jesus de uma forma completa. Aí o autor dos hebreus continua falando, porque Ele é o resplendor da glória do Pai, a expressão exata do seu ser. Então, todas essas revelações caminham para a revelação do Cristo, né, o verbo que se encarnou. Respondi? Você falou que tem mais uma dúvida, mas para deixar para outra pessoa. né? Depois não tiver. Alguém tem alguma dúvida? Então, Israel, você mesmo.
1: No capítulo 27, nesse episódio do, em que ele engana o seu pai e aí deixar Exaú sem a bênção? O que eu entendo, é uma dúvida assim, eu já tenho uma resposta na minha cabeça, mas eu quero ouvir do Senhor também, para saber se estou errado. Uh, o que eu entendo é que Jacó, quando ele... É Isaac, né? Isaac, ele quer abençoar Exaú, em detrimento do que ele já sabia, que Deus é, de, seria de, de Jacó, não de Exaú. Então, eu, eu vejo que ele quer torcer aí o que, que Deus faz. E Rebeca, por mais que é, faça isso de forma errada, de certa forma, ela, como se ela tivesse fé no que Deus falou. Mas o que eu fico intrigado é como isso acontece, porque, assim, ele, ele vai lá, abençoa o Jacó, achando que era Esaú, e aí quando Esaú vem, ele pede uma bênção. E o que parece é que, tipo assim, como se ele tivesse... É como, se, como se ele fosse obrigado a, a, a dar a maldição, sabe? Que ele fala, como se não viesse dele, entendeu? Como se, porque ele pensa ele fala assim, ah, me dá uma bênção, tem uma coisinha, uma coisinha só. Como ele ama, eu penso assim, ah, dá uma bênçãozinha rapidinha, depois você fala o que Deus quer que você fale. Mas não, ele fala já a maldição, fala que ele vai ser servo e etc. Parece que é uma coisa que não vem dele,
0: entendeu? O Israel está apontando aqui, lá para o capítulo 27, para... Só para lembrar, né? É, Isaac gostava mais de Isaú, seu filho primogênito, queria abençoá-lo. Mas Deus tinha aparecido para Rebeca dizendo que o filho mais novo, Jacó, seria, é, seria o vamos assim o herdeiro, né? Pré anunciando isso aí. A Bíblia não diz que Deus disse isso para Isaac, mas eu duvido muito que Rebeca não tinha falado com ele, né, já que ela gostava mais Jacó, certamente toda hora falava assim, não, Deus falou que Jacó que é o herdeiro e tal, e Isaac acho que não dava muita, muitos ouvidos. E o que acontece é isso mesmo, acho que tem a ver com o que eu, um pouco eu disse isso ali. Eu tenho essa impressão também, que Isaac não creu naquilo que Deus disse para Rebeca. Ele queria, por uma intenção dele humana, abençoar Esaú, Porque era o filho que ele gostava mais, mas Deus não deixou. Deus em certa medida o enganou através de Jacó também, para que ele abençoasse não Isaú, mas Jacó. E essas bênçãos, como você disse, né? são profecias, entendeu? não é uma, uma coisa que o cara, não vou mudar aqui, não pode voltar atrás, são profecias. Jacó tinha como filho favorito José, mas quem ele abençoou de fato como sendo o líder, né? aquele que seria o rei e os outros iriam servir, não foi José, foi Judá. Então é uma profecia que Deus mesmo revela, não sei exatamente como isso funciona, e traz bênção para os seus descendentes. Agora, é engraçado, não sei se você se lembra disso, lá o autor de Hebreus diz que Isaac, pela fé, abençoou Jacó. Você lembra disso? Depois você lê lá em, em, no livro dos Hebreus, fala que ele fez isso pela fé. Mas eu acho que não se refere ao capítulo 27, mas depois, quando. Porque depois Isaac de fato abençoa. Jacó vendo que era Jacó, né? Falando assim: "Não, você". Quando Jacó vai embora, Isaac o abençoa. Imagino que está se referindo ali, que agora ele se entendeu. De fato, a benção não é para Isaú. A benção do Senhor é para você. Então, ele vai abençoá-lo e fazer de você uma grande nação, etc. Mas é Deus usando os erros, mas governando sobre isso tudo, né? Por trás disso tudo. Respondeu também ou não? Fico falando aqui, não fico na dúvida também se respondi. Alguém tem alguma mais uma dúvida? Temos mais? Humberto. Mais uns minutinhos aí.
2: Ah, o meu é bem rápido, porque eu e a Alice aqui a gente faz parte do time Jacó. Ah, é? a é? É. Porque assim a gente vê que muitas vezes o Jacó é visto como enganador, o nome dele significa isso, mas se a gente olhar o texto, inclusive, que nós lemos, esaú mente para o pai dizendo que é, quando ele percebe que não ia ter a benção, ele fala: Olha, Jacó roubou a minha progenitura, o que é mentira, ele vendeu, ele desprezou a primogenitura dele. Então, a gente tem que olhar também que o, o Isaú ele tem vários problemas aí de caráter que muita gente deixa passar e joga tudo no coitado do Jacó. e A gente fica aqui com dó do Jacó, que ele, ele leva a fama, mas Isaú também era uma pessoa bem problemática. Ele não hesitou em mentir que, que Jacó tinha roubado a primogenitura dele, é que Jacó era enganador, mas ele também enganou Isa, o seu pai, inclusive não falando para ele que tinha vendido a primogenitura para irmão dele, tinha desprezado a primogenitura
0: é verdade o autor dos Hebreus também fala sobre Esaú e fala lá que Esaú chorando, né, pediu a, buscou a Deus em arrependimento mas não alcançou é, enfim, Isaú foi rejeitado mesmo me, mesmo pelo Senhor né? e o texto de Gênesis diz que ele, ele que desprezou quando fala que Jacó comprou não, não critica Jacó, né? como o senhor disse, critica Isaú. O Moisés, inspirado por Deus, fala assim, Isaú desprezou o, o direito, o seu direito de, de progenitor. Agora, Jacó, o que é legal de estudar a história dos patriarcas é porque eles são ruins mesmo, mas acho que esse é o propósito do autor, assim, não quer esconder essas coisas. Ele, eles são os nossos pais da fé? Não, A Bíblia não fala que eles são os nossos pais da salvação pelas obras, que se fosse, estaríamos todos perdidos. A Bíblia ensina que eles são nossos pais da salvação pela fé, mediante a fé pela graça do Senhor, porque eram homens maus, Jacó assim, mesmo nessa época e Jacó também não era um cara eu acho que a gente tem que tomar cuidado para não tomar o time do Esaú né, mas o Jacó também enfim, ele é do nosso time porque nós também somos como ele né, pecadores miseráveis, mas que fomos salvos pela graça do Senhor, muito bom estudar a história dos patriarcas por causa disso beleza? alguma última? A Rosana aqui, depois a gente encerra.
2: Essa questão da, da primogenitura é... era uma coisa cultural ou era específico do, do povo de Deus? Porque eu tenho a impressão assim que ah, a bênção é para o primogênito, mas nunca era do primogênito, era sempre do outro. Até quando Jacó vai abençoar José, os filhos, né? Aí coloca lá os filhos, aí Jacó dá ah, não, vou abençoar o menor
0: e o eu eu acho que é um, um, é um costume mesmo cultural, que nós já vemos mesmo sem Deus ter revelado mas que existe uma ideia quando, quando Deus revela a sua lei em Moisés nós vemos alguns preceitos em relação ao primogênito então eu acho que não é uma coisa meramente humana mas eu acho que o autor Moisés é inspirado por Deus, o que ele está querendo mostrar é exatamente isso que não é pelo costume humano ainda que seja um costume humano bom mas é Deus quem escolhe quem que é o filho primogênito de Abraão? É Ismael, ele escolheu Isaac. Quem é o filho, quem é o filho primogênito né, de Isaac? É Isaú, não Jacó, mas Deus escolheu Jacó. Quem é o filho primogênito de Jacó? É Simeão. Nem José, aí o texto de Josué fala que depois Jacó escolheu ele como primogênito. Mas também a promessa, ainda que José tenha sido abençoado, não é. Aí você falou também que Jacó mudou as mãos, né? Manassés e Efraim. Efraim. Isso mesmo. O fato é Deus quem escolhe. É a eleição divina. De uma forma bem clara aí no livro de Gênesis. Né? Vamos encerrar com uma oração. Vou pedir o Israel, Rosana, para orar. Você coloca o nome do Israel aí. Tem... Já colocou? Ah, eu já coloquei. Então já previ aqui, né? Preordenei que o Israel ia orar na nossa ato. Senhor Santos,
1: nós te louvamos ó Pai por essa... Essa exposição, ó Senhor Deus, ainda que breve do livro de Gênesis, te pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor nos dê humildade, ó Pai, para não nos acharmos melhores do que aqueles homens, mas entendermos que é a Tua graça, Senhor Deus, que está sobre nós e que nos dá, nos dá a fé, ó Senhor Deus, como presente. Abençoa-nos no resto do dia, prepara-nos para o culto público, o sacramento da ceia, e também te pedimos a Tua mão para esse momento agora que teremos ah, da eleição dos diáconos. Em nome de Jesus nós oramos, amém you